0: Ou seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento e hoje nós vamos falar sobre estresse. É, é, é. Nós vamos falar sobre o que é, como identificar, vou falar vários sintomas para você identificar se você está estressado e obviamente como é que você alivia do estresse. Eu vou falar para você quatro ações simples e poderosas para te ajudar a aliviar o estresse. E ó, a quarta, ela vai te alertar de algo super perigoso que pode ser que esteja acontecendo na sua vida. Então, além de saber quais são os sintomas, você vai identificar, você vai saber como aliviar. Detalhe, aliviar e não acabar. Hoje, por que que não acabar? Porque não tem como acabar com o estresse, e você nem vai querer que isso aconteça. Já já você vai descobrir o porquê. Você que me ouve aqui nesse Wowcast, aproveite não só esse conhecimento, esse conteúdo, mas vários outros conteúdos que tem aqui nessa plataforma gratuita para você se desenvolver. Aqui é psicologia aplicada à vida e ah, todo esse conteúdo gratuito ele é patrocinado pela UAL Desenvolvimento Humano. Então já deixa aqui nos comentários #gratidãoUAL. Vamos começar esse episódio de hoje com algumas perguntas. Eu vou falar para você vários sintomas e eu quero que você vá contando quantos sim você responde. Vão ser vários. Tá preparado? Vamos lá. Você se sente cansado? Sem energia? Se eu comparar você com você mesmo, só que na sua versão de antes, antes você tinha bem mais energia do que você tem hoje? Ah, Gi, mas fala a verdade, né? Isso aí tem a ver com a idade. Na verdade não, não tem nada a ver com a idade. Talvez você mesma conheça alguma criança, algum adolescente que se encontra sem energia. E então, se eu comparar você com antes, antes você tinha mais energia do que você tem hoje? Hoje você se sente sem energia? Você se sente triste, deprimido, como se nada mais tivesse interesse pra você? Uma vontade de chorar, uma tristeza. Você se sente aborrecido, chateado. Você se sente nervoso, ansioso, confuso, sem concentração. Está se distraindo com facilidade. Esquece das coisas, muito fácil. Parece que antes você gravava mais as coisas, que você tinha uma memória melhor. Você se sente hipersensível, se irrita com facilidade. Percebe que está muito crítico. Percebe que tá agressivo, tem vontade de fugir de tudo, tem pesadelos, sente um acelheiro no coração, dificuldade pra respirar, e essa dificuldade pra respirar não é porque você tá acima do peso, mas é outra coisa, você sente essa dificuldade de respirar, você tem apneia, pausas pra respirar quando você tá dormindo, você tá com algo como se parecesse assim uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, dor de cabeça? Enxaqueca, dor nas costas, músculos tensos ou doloridos. E não é porque você está indo na academia não, é outra dor. Você sente um aperto, um nó no estômago, problemas digestivos, problemas intestinais, gases, intestino preso ou intestino solto demais, diarreia, problemas de pele. Alergia, resfriado ou gripe constante, pressão alta, sem vontade de comer ou vontade de comer demais, fuma demais, bebe demais, usa drogas, dorme demais ou dorme de menos, tem insônia, fala muito e muito rápido, vive suspirando, como se tivesse algo no seu peito, assim, ó, que você tenta pôr pra fora, mas não sai. Quantas vezes você disse sim? Quantos sims você respondeu? Comenta aqui que eu quero saber. É família UAU? Se você respondeu mais do que 3, sim, você tá estressado. Bem-vindo ao clube! Já deixa o que é o like aqui de bem-vindo ao clube. Eu não sei se você sabe, mas a Organização Mundial da Saúde considera o estresse a epidemia do século. Atualmente, 90% das consultas médicas estão relacionadas ao Estresse. Mas eu falei pra você que você não ia querer acabar com o estresse não. Por quê? Porque o estresse é uma resposta do nosso corpo diante de qualquer evento que necessite que a gente se adapte a algo. Dois exemplos. Primeiro, você leu algo, você assistiu, assistiu um vídeo, assistiu uma aula e você teve um novo aprendizado. O seu organismo sofre um estresse para que ele se adapte a essa mudança, a esse aprendizado que você teve. Segundo exemplo, você estava indo para um compromisso quando de repente você viu que a via estava bloqueada. Aquela via que você sempre passa estava bloqueada. Você sofreu um estresse, o seu organismo precisou se adaptar a isso. Óbvio, eu poderia ter dado exemplos mais extremos, mas qualquer mudança externa ou até mesmo interna, de repente, alguma coisa que você pensou, que você lembrou, pode gerar estresse. Isso vai necessitar, isso vai demandar que o seu organismo entre nesse status de flexibilidade para se ajustar à situação e voltar ao equilíbrio de novo. Ou seja, se nós não ficássemos estressados, a gente nem estaria vivo. Você e eu, a gente nem estaria aqui. Então, de qual é o problema de ficar estressado? Não entendi. O problema é o seguinte, a gente sofre o estresse. E se a gente não retorna para a nossa situação de equilíbrio, se nós nos mantivermos estressados... O nosso organismo ele não é feito para isso. Então ele começa a liberar muitas substâncias dentro do nosso organismo, dentro do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso. E aí pode gerar a morte dos seus, dos meus, dos nossos neurônios. Sim, estresse mata. Neurônio. Tá bom, Gil, mas peraí, me conta só uma coisinha aqui: o que, que são neurônios? Neurônios são as células do nosso sistema nervoso responsáveis por mandar o impulso nervoso de um neurônio para o outro. É como se fossem responsáveis pela comunicação acontecer dentro de todo o nosso ser. O que, que acontece dentro do seu corpo quando você fica estressado? É o seguinte, o estresse é uma resposta biológica do nosso corpo e de vários organismos para que, diante de alguma alteração no ambiente a gente fica estressado, se adapta e continua a vida. Então, em milhões e milhões e milhões de anos, durante toda a evolução, isso nos ajudou a nos mantermos vivos. Isso ajuda a gente a se livrar de uma situação na hora da urgência. Imagina a seguinte cena. Vamos supor que você é o quê? Um homem e uma mulher das cavernas. E você foi lá caçar. Então, você tava lá caçando no meio da selva, quando de repente você viu um leão, entendeu? Isso é meu Deus, um leão. E você, ó precisa fugir do leão. Então, nesse momento que você vê o leão e precisa fugir dele, o que, que acontece dentro de você? O seu cérebro viu o leão e ele ativa um sistema chamado sistema nervoso simpático. Ah, que simpático! Ele vai me ajudar a fugir. Esse sistema nervoso simpático, ele ativa umas glândulas no seu corpo que chama glândula suprarrenal. Essa glândula libera adrenalina que é o hormônio do estresse. Essa glândula liberou adrenalina, ela vai agir lá no sangue. Aí o sangue vai correr para todo o seu corpo, loucamente. Seu coração vai disparar, vai bater muito mais rápido. O seu pulmão vai respirar mais rápido também, para dar oxigênio extra, porque você vai precisar para fugir do leão. O seu fígado vai usar o glicogênio que tá ali armazenado rapidinho numa prateleira de fácil alcance e vai transformar toda essa glicose em energia, porque você vai precisar para fugir do leão. Beleza? Você ficou estressado, isso ajuda você a se manter vivo Ok, agora No caso do perigo persistir Você tá correndo do leão e o leão tá correndo atrás de você Você vai precisar manter todo esse estado Eu vou chamar de alerta Dentro do seu corpo para você se manter vivo Então, vamos fazer uma pausa aqui O estresse, ele tem a primeira fase Que é a fase de alerta, você entendeu? Você vê o leão você fala, meu Deus, meu Deus meu leão. Aí você conscientemente pensa nesse leão. Lá no seu cérebro, no seu que Você fala, ah, eu preciso fugir. E na hora que você dá esse comando, eu preciso fugir. É a hora que você vai buscar resistir ao estresse. Então, o seu organismo dispara tudo aquilo que eu falei pra você. Pra você se manter vivo. Agora. Vamos imaginar a seguinte situação. Você acha que você fugiu do leão, que você já tá de boa na lagoa. Mas de repente, não. O leão continua atrás de você. E você precisa continuar se mantendo vivo. Nesse momento, a sua glândula suprarenal, que antes liberou adrenalina, agora ela vai liberar outra substância, que é o cortisol. O seu fígado, que antes pegou ali o glicogênio que tava na prateleira, agora ele precisa pegar o que tá guardado lá no fundo, na despesa, lá no armário, lá no fundo do armário. Ele já pegou toda aquela reserva de glicogênio para transformar em energia que tava ali, faz para fazer virar energia, agora ele precisa pegar o que tá lá guardado lá no fundão seu cérebro vai a mil por hora por quê? porque você vai precisar pensar mais rápido para fugir da situação então sua mente fica muito mais acelerada, os seus músculos se contraem, Para quê? Para que se o leão te pegar ali o seu corpo vire como uma couraça então você fica muito mais tenso porque se ferir não vai te machucar tanto assim Outra coisa, o seu sistema imunológico, ele é colocado em estado de alerta. Então, ele fica super ativo ali. Por quê? Se tiver algum ferimento, você vai sarar mais rápido. Então, tipo, ah, não vai ter uma inflamação. E deu certo, você escapou do leão. Chupa, leão! A resposta do seu corpo ao estresse funcionou. Você se manteve vivo. Então, ó só um PS aqui. O estresse é tão importante pra você, pra mim, porque ele nos ajuda a nos mantermos vivos. Só que inclusive melhora até o nosso sistema imunológico. Agora, qual que é o problema? O problema é que hoje em dia a gente não tem leão para fugir, né? Hoje funciona, por exemplo, você tá atravessando a rua e alguém buzina, você leva um susto, você tem toda essa mesma reação que eu falei para você porque você precisa fugir do carro que tá vindo, para você não morrer atropelado. Mas imagina essa ação massiva do seu corpo diante de situações estressoras acontecendo Todos os dias, todos os dias, várias vezes por dia. Isso sem nenhum leão. Um novo dia de trabalho, você pega o seu carro, você pega a sua moto, ou você vai caminhando, você vai pegar o ônibus, e aí você encontra aquele trânsito, todo mundo buzinando, as pessoas gritando, e buzina pra cá, e buzina pra lá, e aquele tráfego, sabe assim, é, é, tudo parado, congestionado, horário do rush. Aí você sai correndo pra pegar o ônibus, hora que você chega na esquina, o ônibus passou, enfim. Você chega no trabalho atrasado depois de toda essa situação estressante. A hora que você abre a porta da empresa, a primeira pessoa que você vê é o seu chefe. Hoje eu não tenho chefe, eu sou dono do meu negócio. Ok, é um bilhete dizendo que o seu cliente ligou. Mas vou usar o exemplo do chefe. você abre a porta da empresa, você vê o seu chefe andando pra lá, andando pra lá, parecendo um, sei lá, um touro bravo. Ele olha bem pra sua cara e num tom bem agressivo, ele diz pra você o seguinte... Seu relatório foi prometido a ser entregue uma hora atrás. O cliente está furioso. Se o seu cliente cancelar o pedido, adivinha o que é que vai acontecer com você? Você me deve uma boa explicação pro seu atraso. E, aliás, pode esquecer o dia de folga que você tinha me pedido. Você respira fundo, vai até a sua sala, chega na sua mesa, você vê uma pilha de papéis com coisas atrasadas para você fazer. Sente vontade de jogar tudo pela janela. Ou melhor, tudo no seu chefe. Mas você não pode. Ao invés disso, você se senta. Sente o seu estômago remexer. Sente os seus músculos ficarem tensos. Sente uma dificuldade em respirar. Sente seu coração acelerar. Sua pressão arterial vai lá em cima. Abre a sua gaveta. Olha a sua bolsa, sua mochila em busca do quê? De um calmante. De um analgésico. Por quê? Porque você já tá com dor de cabeça. Aí você toma... E adivinha, não melhor é nada, você se sente ainda pior. O que acontece hoje, família Uau, é que nós estamos preparados para dar conta de uma infinidade de atividades e tarefas. Mas a gente não está preparado para a reação que tudo isso vai gerar no nosso corpo. Pequenas tensões diárias podem ser mais danosas para a sua vida do que uma grande tragédia. A minha pergunta é como é que você lida com essas pequenas tensões diárias? Richard Laros é um psicólogo da Universidade da Califórnia e através de várias pesquisas ele descobriu exatamente isso. Que aborrecimentos diários crônicos, como por exemplo, pais doentes, colegas irritantes, chefes agressivos, trânsito, engarrafamento, longo trajeto até chegar no trabalho, são mais estressantes do que um grande acontecimento traumático, como por exemplo a morte de uma pessoa que você ama. Pesquisas apontam que 75% dos casos de dor de cabeça são ligados ao estresse. Tem vários experimentos, óbvio, com ratos, não vão pegar os seres humanos para fazer isso, é né? óbvio, né? Mas tem vários experimentos que comprovam o seguinte, ratos colocados numa situação de estresse, com ratos não colocados na situação de estresse. Quando faz toda a análise lá dos neurônios, do que, que aconteceu com esses ratinhos, foi descoberto o seguinte, que os ratos que sofriam estresse tinham muito menos neurônio do que os que não sofriam estresse. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que excesso de cortisol mata neurônio. Robert Sapolsky é referência mundial em neurociências. E ele tem várias pesquisas que mostram que a secreção do cortisol a longo prazo é muito tóxica. E que mata milhões de de neurônios, em especial uma área do cérebro responsável pela memória que é chamada hipocampo, que é responsável pelo aprendizado, e isso pode causar, por exemplo, demência precoce. Agora aqui ó, perigo, o ato de você pensar no seu chefe, você nem viu o seu chefe, mas você lembrou da cena do seu chefe, isso já te deixa estressado, pode disparar toda a reação corporal fisiológica que eu falei para você agora há pouco. Do estresse. Ou seja, o nosso estresse é um estresse emocional e não social. Quer dizer que o seu chefe não precisa estar tá lá. O fato de você lembrar do seu chefe já desencadeia tudo. Família Alto eu tô aqui pensando que eu tenho tanta coisa pra falar pra você sobre esse assunto que esse vídeo não vai nem caber na parte 1. Vou ter que fazer uma parte 2. Se você quiser uma parte 2 sobre esse tema, já deixa aqui. Quero mais sobre estresse. Deixa a hashtag parte 2 que eu faço pra você. Agora uma coisa é fato, ó. Nesse canal do YouTube, nesse podcast, nessa fanpage, no Instagram, enfim, tem muito conteúdo gratuito para você. Se você é novo aqui, clica para seguir, clica para se inscrever, porque aqui é Psicologia Aplicada à Sua Vida e ó, muito conteúdo para você! Muito! Aproveite! Mas beleza, falando dos sintomas, o que, que acontece dentro do seu corpo, vamos falar agora como é que se alivia tudo isso. Quatro ações simples e eficazes, lembra que a quarta ela é perigosa e. Tomara que você né, não precise aplicá-la na sua vida. Mas vamos lá. Ação número 1. Um, ria, 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 ria. Você sabia que uma criança ri de 70 a 300 vezes por dia e que um adulto ri só cinco. Porque será né? que a gente fica tão estressado? Ria. Ação número 2. Seja seletivo nos seus relacionamentos. Inclusive, falando de relacionamentos, eu tenho um curso online chamado Minha Melhor Versão. O foco desse curso é falar sobre emoções, sobre autoestima, sobre autoconfiança e muito sobre relacionamentos. Eu falo muito lá, mas muito mesmo, família Wall, sobre como ser uma pessoa seletiva nos seus relacionamentos, mas isso é fato. Seja seletivo nos seus relacionamentos. Por quê, Gi? Agressões psicológicas minam a autoestima e a autoconfiança de uma pessoa. Inclusive, eu desenvolvi um teste para medir o nível da autoestima. Se você não fez esse teste ainda, ele é gratuito. Eu vou deixar aqui na descrição desse episódio o link para você fazer o teste. Clique para você descobrir o nível da sua autoestima. Mas, gente, tem pessoas que por fazer agressão psicológica com a outra, ela mina a autoestima, a autoconfiança da pessoa. E quando eu falo isso, não estou falando só de relacionamento afetivo amoroso, não. Estou falando, por exemplo, de relacionamento profissional, amizades. Várias pesquisas apontam que pelo menos... 30% tem problemas de relacionamento com colegas no ambiente de trabalho. Pessoas puxando tapete, chefes e colegas opressivos que fazem com que o outro sinta-se inferior, sinta-se mal. Então, seja uma pessoa seletiva nos seus relacionamentos. 3. Desconectar-se. Exatamente, desconectar-se. Excesso de informação. E aí você tem um monte de coisa para fazer e não dá conta. Esse excesso de informação gera estresse. A doutora Susan Andrews, que é uma pesquisadora da psicologia, cita em um dos seus livros que um exemplar do jornal Folha de São Paulo ou do New York Times, um exemplar tem mais informação nesse exemplar do que um homem tinha em toda a sua vida. Mas não é um homem qualquer, tá? É um homem do século 18 Imagina, gente, um homem do século 18 todo conhecimento que ele acumulou ao longo da vida. Hoje, um exemplar tem mais informação do que aquele homem. É mole? Agora é o seguinte. Imagina 1.300 executivos de uma multinacional. De uma empresa britânica. O Instituto de Pesquisa Britânica fez uma pesquisa com esses executivos. E descobriu que a cada 10, 4 sofria da Síndrome de Excesso de Informação. Não tô dizendo que não é para você aprender coisas novas. Eu estou dizendo que é para você selecionar o que você quer aprender. A informação que você realmente precisa. O que é que você vai assistir? O que é que você vai buscar? Selecione. Então, muitas vezes, você vai precisar se desconectar de muitas coisas para escolher se conectar com aquela específica. E falando em desconectar e conectar, Pegue o link desse episódio, compartilhe com seus amigos, com seu parente, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento, para que a gente possa ajudar essa mensagem, esse conteúdo da psicologia e da neurociência, assim, ó, a transformar milhares de pessoas. Pegue o link e compartilhe. Ai, ah, não deixou seu like ainda, dá tempo. Deixa o like aí, que isso ajuda a gente a crescer. Quarto, lembra que eu falei que é perigoso? Pois é, a quarta ação é... Saia do instantâneo Estamos na era do instantâneo Café, instantâneo Intimidade, instantânea Replay em algo, instantâneo Quero assistir uma série Quero assistir uma série Tem 14 segundos para você começar o outro episódio Imagina, 14 segundos é muito Clica aqui e já começa instantâneo Elevador, entrou no elevador, chamou Não chegou ainda Quer que ele chegue o que? Instantaneamente Entrou no elevador, já clica no botão para fechar a porta instantâneo. Fala pra mim, você faz esse lance do elevador? Faz ou não faz? Conta aqui que eu quero saber. Eu confesso pra você, até um tempo atrás eu tava com essa super dificuldade do instantâneo. Por exemplo, eu saía de férias, mas eu ficava o tempo todo conectada. Eu queria tudo na mão, na hora, rápido, veloz. Sendo que eu podia o quê? Desplugar, desconectar, curtir aquele momento. As pessoas não sabem mais o que é relaxar, o que é desconectar, o que é fazer nada. Sair de férias. Tirar um dia de folga, a pessoa se sente perdida. Meu Deus, mas o que eu vou fazer? Não tem nada pra fazer. Ai, que tédio. E isso é extremamente perigoso nas novas gerações. Sabe aquela sensação de que a vida passa rápido demais? E lembra que no começo do episódio eu falei que não tem nada a ver com idade? Pesquisas feitas com crianças com computador, com smartphone, demonstraram que o limite de paciência delas é muito baixo. Se elas têm que lidar com algo que não se resolve rapidamente, se irritam com isso. E também se irritam com atividades que demoram muito tempo. Quatro ações simples e eficazes: ria, seja seletivo nos seus relacionamentos, seja seletivo. Na escolha das informações, desconecte-se e quarta, saia do instantâneo. Qual dessas você topa realizar, praticar no seu dia a dia? Comenta aqui para mim, porque não adianta ter só informação se a gente não entrar em ação. E se você quiser receber meu conteúdo sempre em primeira mão, aqui na descrição desse episódio eu vou colocar dois links. Um link é a minha lista de e-mail e o segundo link é o meu grupo no Telegram. Clique aqui e vem ter mais contato bem pertinho junto comigo. Do mais, um beijo e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!